0: Les 7 i 14 minuts de la vesprada. Em sona molt en Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Hola, bona vesprada, bona Susana. Bona vesprada. Tu sabies que hi ha una dona, hi havia, perquè va viure al segle... Ai, callat, que no sé si era el 18. Isabel Ferrer Castellonenca, gràcies a la qual, si us sabies, no? Clar. Sí, per el nom, per el té un nom, premi. Sí, a sí, a sí, el sores... premi Isabel Ferrer. Eh, I l'altre dia vam parlar ah, en la tertúlia de dones, efectivament. I vam explicar per què no? I, i com va fer per a, també que les dones, sobretot les xiquetes més desfavorides, de classes desfavorides, pogueren estudiar a Castelló. Que bé. Bé, feta esta cotació, uh, 8, 8 de març, Entenc que dediquem esta jornada a parlar de dones valencianes relacionades amb la música. Efectivament. Dones valencianes que s'han dedicat
1: a la música. Hi ha moltes, hi ha moltes professions diferents. De fet, l'any passat ja dedicaren un, un en sona molt algunes de les compositores. El podeu trobar a les xarxes, si, si ho posa a escoltar-lo. Així que avui dediquem la secció a parlar d'algunes de les instrumentistes més destacades. Algunes d'elles són molt conegudes i d'altres no tant, però sobretot anem a intentar contextualitzar-les per a poder entendre un poc més quin ha estat la dinàmica històrica de les instrumentistes les dones.
0: Mm -hmm. Abans de començar, eh, jo ja deduïs que les dones no han tingut eh, les coses tan fàcils com els homes.
1: En línies generals, no. No, no, no. Això seria el marc més general, però també hi ha alguns tòpics que cal revisar i altres Uh, figures que cal explicar en un poc més de, de detall, no? Abans de res cal assenyalar que avui parlarem d'instrumentistes no de cantants perquè uh -huh. eh, eh, van, són un món en poca banda i realment sí que n'hi ha de molt reconegudes que han tingut un paper verdaderament rellevant, fins i tot a nivell d'influència social, eh? Uh, les instrumentistes no tant. En tot cas, uh, per començar, per realitats que coneixem menys, per exemple, el dissabte passat es va fer una jornada sobre música medieval i dones al Monestir de la Vall Digna, amb especialistes de gran nivell i em va pareixer molt interessant el que va explicar l'arabista Manuela Cortés. Ella va parlar sobre les dones musulmanes entre els segles 12 XII i 13, que per entendre'ns és l'època de Jaume I, mm. doncs resulta que bona part de la responsabilitat de l'activitat musical a si a terres llevantines els palaos musulmans requella sobre les dones. I no només hi trobem cantores, sinó instrumentistes de percussió i autistes i altres instruments. Mm. Este món per a nosaltres és molt desconegut. Sí, i és desconegut perquè les activitats que feien les dones no només patien en el seu moment els vieixos de gènere, per exemple, en el cas que vos he dit, moltes d'aquestes dones no eren dones lliures, eren esclaves, yeah. uh, ben valorades, però uh -huh. esclaves, uh -huh. eh, sinó que tenim notícies d'elles exclusivament a través de textos escrits per homes. A més, sabem que fins fa res qui llegia i interpretava estos textos, estos fets,
0: també eren homes. No? O sigui que quasi que ni sorprèn que ens sàpiguem poc o res des del de... punt de vista de les dones. Efectivament. Eh, o sigui que, a, a més de vint d'una situació més precària, la lectura que s'ha fet les dones està també esbiaixada. Sí, sí. I
1: això no, no només passa en el cas explicat de, de les dones eh, musulmanes, que encara és més greu perquè s'hi afuigeixen tots els estereopits estereotips que hem incorporat a la cultura àrab, sinó que ha passat en, en la història valenciana al llarg dels temps. En la valenciana i moltes altres, eh? però si sí parlem del valenciana. Per això avui volia explicar algunes històries de dones interprets, però sense anar tan lluny en el temps, eh, ja que um, eh, eh, és... És sobretot a finals, mitjans finals del segle XIX, cap a sí, que és quan ja estaven assentada l'imaginari d'instrumentista que tenim virtuós, eh? a l'estil de, per exemple, Paganini. I és quan també, a la mateixa època, s'estenen en Europa els conservatoris i les orquestes com les entenem avui en dia. Mm
0: -hmm. I hi havia virtuoses a l'estil de Paganini a Europa? Doncs sí, eh, tenim casos
1: mmm, coneguts com l'arpista d'origen català Esmeralda Cervantes, nom artístic de Clotilde Cerdà. Però, de forma resumida, podem afirmar que hi havia moltes menys dones instrumentistes
0: i les que hi havien estat molt condicionades. I quins eren aquests factors que condicionaven?
1: Resumint i molt, eh, eren limitacions en dos nivells. En primer lloc, hi havia instruments que no es consideraven aptes per a una dona. Al segle de IX a València i tot el de Ciutat costava trobar una dona que no fora pianista, arpista o cantant, uh -huh. perquè majoritàriament, majoritàriament perdó, tenien vetats els àmbits d'accés a altres instruments que eren les bandes o els estaments militars, per tant, directament descartades. Però, deixant això de costat, les limitacions venien, sobretot, a l'hora de professionalitzar-se. Això vol dir que les dones sí que estudiaven música, de fet, estava ben vist que ens saberen i moltes d'elles després es dedicaren a ser professors, vol dir que sabien molta música. Clar. Però la vida de músic professional socialment no es considerava adequada adequada per a elles, per diferents motius. Per exemple, una orquestra o grup de cambra havia de conviure amb molts homes i, a més, en igualtat de condicions. Clar, eh, per això, excepte en alguns casos, les primers orquestres on participaven les dones eren exclusivament de dones, clar, mm -hmm. però no haver de, de tindre aquesta convivència amb els homes. D'altra banda, en el cas de les solistes de, de piano o a l'arpa, sí que en trobem algunes, però moltes d'elles abandonaven les carreres en casar-se, ja que es considerava que els seus esforços havien de centrar-se en la llar, els fills i les cures. I a tot això se sumava sovint la falta de referents previs i les pressions de la premsa, vull dir, un panorama que no ajudava.
0: Mm -hmm. La veritat és que no sona molt diferent del que ocorre en l'actualitat, Isabel. No, <laughs> perquè jo
1: crec que hi ha una idea de fons que, en encara es manté i que és que hi ha com una essència que, que dones i homes som diferents, els homes se suposa que serien millors per a tot allò públic, tècnic i les dones per a l'àmbit de les cures, allò sentimental i això clar, encara es manté no? mm. que és la idea que ve un poc del segle XIX. Per tant, les dones podien estudiar música, però al final la seva naturalesa, segons les idees d'aquell temps, era ser esposa i sobretot mare, perquè es considerava que tota existència de la dona havia girat un poc en torn a això, no? Aleshores sabem que, per exemple, per parlar ja del cas valencià, en el Conservatori de València va haver moments en què el número de dones matriculades arribava al 75%, que és una cosa que explica Anna Fontestat en la seva tesis, però a l'hora de la veritat, qui arribava a ser músic professional reconegut, exceptuant les cantants, eren els homes.
0: Mm -hmm. I, I va haver-hi dones que es van revelar contra aquest model o no?
1: Hem de pensar que sí, perquè l'any 1884 al Conservatori es va haver de prohibir que les dones puguen ser professors. I perquè provisquen una cosa és perquè hi havia una pressió al, al, al darrere no?, que va generar el veto. Jo, si vols, doncs explico com va anar la cosa perquè realment demostra molt la ideologia en aquell moment. Mm -hmm. El no. conservatori es va inuminar, inu inaugurar l'any 1879. Hi havia classes per a homes i classes per a, per a dones separats. Vull dir, les dones des d'un bon principi van poder accedir als estudis. Mm -hmm. Els alumnes els feien classe homes i a les dones també. Sí? Eh, per tant, no hi havia professores dones. Bien. Però només quatre anys més tard va haver tantes alumnes a la classe de piano que es va haver de crear una figura que s'anomenava repetidores honoràries, que era el nom que es donava al segle XIX a les becàries, sí? ah, per dir-ho sí, d'una sí, Aquests sí. repetidores eren alumnes dones dels últims cursos que, a canvi de fer classe a les alumnes dels primers cursos, se'ls oferia matrícula de bades o fins i tot se'ls entregaven xicotetes gratificacions econòmiques. Ah, això també passa en el cas dels homes. Eh? Vull dir, la sí, figura sí. de repetidor era, era comuna. Mm. La primera que coneixem a València li deien Enriqueta Pastor Duran. Sabem que va estar fent classe fins i tot una vegada finalitzats els seus estudis al centre, però mai se si va reconèixer com a professora.
0: O sigui, que hi havia moltes alumnes i, a més, dones que feien classes, però no estaven reconegudes. Sí, de fet, en els primers reglaments del
1: conservatori no posava res sobre de quin sexe havien de ser els professors, però es van trobar amb que el gran número d'alumnes dones, una cosa que suggeria que s'inclogueren professors eh, per a elles, com ocorrien altres ensenyaments que les professors sí que eren dones. Però això no va passar. De fet, a més del cas d'Enriqueta Duran, que ja l'hem explicat, eh, fa un que ens explica que el cas d'una professora, eh, professora de solfeig que s'anomenava Carmen Fuertes, qui després d'una classe no li renovaren el contracte alegant que no hi havia diners. I l'any següent prohibiren eh, que hi haguera més professors. Mm. Tenim un altre cas encara, que encara ens explica un poc més el context, que és la professora Darpa un instrument ja en aquell temps majoritàriament femenit. Sí. Sabem que des de l'any 1887 hi havia classes d'alpa al conservatori, però en... no apareix el nom de, de qui les impartia. Fins i tot es va treure un concurso oposició i només es va presentar una dona, de nom Dolores Vicini, a qui es va delegar la plaça perquè era dona. Però sabem que les classes continuaran tinguin lloc. La sorpresa és que l'any 1910, o sigui, uns 15 anys després, es va treure la plaça i la va guanyar ella i les classes van seguint mantenint-se, la qual cosa vol dir que probablement ella era la professora, però en negre.
0: Ja, ja, ja. <laughs> o sigui que
1: eh, ho, ho sabem, no?, eh, per això, perquè, perquè sabem que va ser ella 15 anys més tard i perquè hi ha documents de, que sercioren que econòmicament se seguia pagant algú que feia classes d'arba.
0: Ja, caram. Eh, abans parlàvem d'instrumentistes famoses. Eh, són, eh, o quins són els primers casos d'instrumentistes que traspassen aquestes barreres?
1: Primer de tot, hi ha un contingent de dones que estudiaven música i després eren professors privades, moltes d'elles fins i tot després de casar-se. El que passa és que com eren activitats domèstiques, yeah. no les coneixem, eh? que és yeah. un clàssic també de les dones. I després, majoritàriament, hem d'esperar ja al segle XX per a trobar instrumentistes famoses. Sens dubte, l'instrumentista valenciana d'aquell moment més internacional és en Pare Iturbi, que més enllà de ser la germana xicoteta del també cèlebre pianista José Iturbi, eh, va realitzar una carrera impressionant. A final de la dècada dels 30, tots els dos, com sabem, mogarem cap a on aparegueren en diverses pel·lícules musicals eh, durant els anys 40 i 50. Escontem-la si voleu interpretar música espanyola. Subetànies d'Amparo i Turbi són dos guitarristes que inauguran el concertisme en femení, d'un instrument que va ser dels primers que es va desmarcar del monopoli masculí, almenys en àmbit culte. Eh? Són Pepita Roca i Josefina Robledo. Totes dos a l'inici de la seva carrera foren alumnes de Francesc Tàrrega, que un fet que va ajudar un poc a legitimar-les, no? A Josefina Robledo la trobem amb només 15 anys oferint un concert al mateix conservatori. Després va exercir de concertino fent gires realitzant estades a Lleito en Amèrica on també té publicades transcripcions per a guitarra. Escolteu-la si voleu un mm, enregistrament que sembla casolà interpretant peces de, del mateix Tàrrega.
0: Quina meravella, només a Mitèrrega m'agrada moltíssim.
1: Sí, sí, sí. I eh, per, per la seva banda, Pepita Roca, era uns anys més jove, però també tinc un desenvolupament professional similar, arribant a exercir com a professora en el Conservatori de València. No és sabut trobar enregistraments seus, però sí que comptem amb una obra de qui va ser Deixei Blaseua, Rosa Gil, i posterior catedràtica també al Conservatori de València.
0: Una llàstima quantes dones eh, absolutament meravelloses en la seva professió en concret no? Que, que, que no coneixem gens que ens han passat desapercebudes
1: doncs sí, i la veritat és que la idea és que a partir de tot aquest moviment que s'ha generat ara, poc a poc anar traient-les a la mm -hmm. llum perquè mm -hmm. va haver-ne, eh, potser tant. no tantes, però sí que en tenim molts exemples. Mm. I un altre cas que vos volia parlar d'una dona també prou desconeguda per al gran públic és la clavecinista, Amparo Garrigues, que després de cursar els seus estudis al Conservatori de València, s'en va anar cap a París on fou alumne de eh, Wanda Landoska, una clavecinista la més famosa internacional d'aquell moment. Desafortunadament va morir de forma prematura, deixant sense publicar els -se treballs d'investigació sobre músiques del passat, eh, dels segles XVII i XVIII. No ha hgut trobar cap enregistrament seu, però podem escoltar a la seva professora tocant el clave. Qué chulo. <laughs> sí. I, bé, bueno, de l'AMDOSCA n'hi ha moltíssims enregistraments que la podeu veure en, en la xarxa perquè us feu un poc una idea de com era tot este món. I per a finalitzar, anem a parlar del violí, sí. eh, un instrument que actualment eh, compta amb moltes professionals que s'hi dediquen. I eh, s'ha de dir que la primera alumna del conservatori que s'ha localitzat des de com nom Gony, que probablement seria família d'un violinista del mateix nom, però, sens dubte, la figura valenciana més important al violí del segle XX és Josefina Salvador, germana de la compositora matícica de Salvatore. Mm -hmm. Ella va estudiar a París i després va ser concertista arreu d'Europa fins a esdeventir catedràtica de violí al Conservatori d'Alacant. I ens agradaria allargar només, però esta primera part d'instrumentistes doncs, la deixem esta, així. Doncs
0: amb esta primera part ens doncs has posat eh, els llavis i l'hem gaudit de molt, o sigui que moltíssimes gràcies, Isabel, i t'esperem la setmana que ve. Te gràcies vaig a, veure. a vosaltres. Feliç dia de la dona. Igualment. Mm -hmm.